0: Välkommen till i
1: podden Hej, välkomna. Det här är vårt, eh, vad säger man, release party? Eller säger man så när det är en podd? Nej. <laughs> Ett premiäravsnitt. Premiäravsnittet. Premiära eh, Det är jag som är Sabina flinkenberg vi Och jag är Martina Skowronska. Så välkomna till oss. Och eh, ja, jag kan ju börja berätta lite hur eh, vi startade igång den här podden. Eller bara tanken kring att vi skulle börja podda tillsammans. Ja, Precis. Det var att jag faktiskt kontaktade dig för över... Eller det är ett år sedan tror jag, mm. förra hösten. Mm. Då hade jag kommit ut ur en relation som hade varit ungefär i två och ett halvt år med en psykopat. Och jag hade precis fått reda på massa obehagliga saker om honom och börjat läka. Och, som ni kanske känner igen som lyssnar, eh, hur det kan gå till när man upptäcker vem det är man har framför sig, så vill man ju ta reda på all information som finns och man läser allt dygnet runt. Man tittar på alla YouTube-videos, man läser ju alla böcker. Och då kom jag över Martina, en författare eh, på Instagram där, och jag tyckte att den här tjejen, hon är jätteintressant och det, det är precis som att hon. Är jag. Vi har upplevt precis.
0: Ja, det var ju det gånger. du skrev till mig också. Skrev Jag, till dig? jag tror det. Jag att det var inte ihåg. exakt de här ja. orden du faktiskt använde. Okej,
1: vad är det så? Wow. För jag kommer inte ens ihåg att jag skrev till dig. Jag vet att vi träffades, jag vet inte hur det gick till. Men sen du, såg skrev, till mm. nej men du
0: skrev till mig att du hej, hej, jag har hittat dig för att jag har googlat lite och jag vill att du kollar in min profil. Profil? vad då sökte mm. jag jobb eller? Mm. <laughs> då Det kommer inte jag ihåg. På Insta. Det är ju helt skumt. Varför Nej, men jag svarar, jag du? Varför Nej, svarar men... du Martina? <laughs> du Nej, men för att jag svarar ju
1: alla. Jaha, du var bara gullig mot mig. <laughs> Nej men jag tror att jag hade lagt ut lite grejer om den sista gången. Ja, exakt. 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 Ja, ja men nu får så, jag, med. Nu så, jag med. Så har
0: du nog. Ja. Att du, du ville då att jag skulle mm. eh, kolla vad du hade lagt ut och att vi var liksom på samma... Mm, ja, och mm, att vi hade upplevt samma sak.
1: Mm, precis. Ja. Och då sågs vi på ett möte och då kände vi båda att wow, vi klickar ju på en sekund. Och jag kan tänka mig att det var... Att se oss där på vårt första möte var säkert för en utomstående som att det där gamla kompisar, de känner varandra, vi skrattade, vi typ grät och vi tömde varandras, varandra, liksom, bara, åh, oss själva helt plötsligt. Det kändes som att... Vi hade träffats förut, om jag säger så. Och det var ett jättebra möte. Men då började vi prata om att eh, ha en podd tillsammans. Men då backade jag lite för jag kände att det var för tidigt. För att jag hade inte läkt färdigt helt enkelt. Den här fruktansvärda relationen som jag hade avslutat då. Men sen så började vi prata igen. Vi har alltid haft kontakten under det här året. Och sen så bara körde vi igång. Ja. Vi bestämde oss väldigt snabbt. Nu gör vi det.
0: Och nu är vi här. Nu är vi
1: här, det ska bli så spännande. Mm. Mm. Men Martina, jag, du har ju kommit ut med en bok, mm. Genomskåd och narcissisten. Och jag har inte läst det, nej jag skojar, bara, det har jag visst gjort. <laughs> <laughs> jo, det har jag gjort. Och eh, jag vet ju ganska mycket från boken, då, men det för att tillägga här att vi, jag och Martina- vi inte gamla kompisar så vi känner till varenda del. Utan jag kommer vilja höra nu och lyssnar också din berättelse om Adam.
0: Om Adam. Mm. Jo, det började med att vi träffades på Tinder. Jag och Adam. Det var fantastiskt härligt att träffas. Vi, först så mässade vi lite med varandra i några veckor tror jag. Sen så på första dejten så gick vi tog en promenad eh, runt Skeppsholmen och kastellholmen. Det var väldigt romantiskt eh, och väldigt fint. Det här var någon gång i oktober och det var väldigt, väldigt fint höstväder kommer jag ihåg. Det var, träden var guldiga och solen sken och det var jättemysigt att, att hänga med honom. Mm. Och vi, hade, vi gick runt där och snackade med varandra. Och vi hade jättebra flow i, i snacket. Och vi klickade jätte, jättebra med varandra.
1: Var befann dig du någonstans i din eh, livssituation när du
0: träffade honom? Eh, alltså jag var ju på Tinder och dejtade mm. killar. För att jag var intresserad av att träffa en eh, kille för en fast relation. Det var det som var mitt mål med, med, liksom, med tinder Dejtandet. Men sen så var jag ju också eh, i mitt liv så var jag eh, jag hade en familjemedlem som var i slutet eh, på sitt liv så att jag var väldigt eh, ledsen över det här. Sen hade jag, jag har ju en så här, problematik med mitt ben för att jag var med om en olycka för många många år sedan och, och har gjort flera olika operationer av benet och sen visade det sig att det var så här, komplikationer på grund av det. Så att det innebar då att jag skulle behövas läggas på operationsbordet igen. Och du vet, det var ju bara en mardröm för mig att genomgå ytterligare en operation i, i det här. Så att jag var väldigt så här, generellt så kan man säga att jag var väldigt nedstämd. Det var liksom en, den perioden av mitt liv. Och då var jag liksom också så att jag var ju singel och ville då träffa någon. För jag kände då att jag... Ville ha lite av den här kärleken helt enkelt.
1: Gemenskapen, och kanske var du också. Tänkte du också att ni kanske skulle kunna ha barn, alltså bilda en ja. familj tillsammans? Ja, mm.
0: det var kanske inte det här primära som jag tänkte främst på. Men absolut, det var, jag stängde inte dörren för de tankarna alls. Utan jag var ju eh, väldigt i alla fall. Väldigt inne på ja, och inne på att träffa en, en mm. kille. En seriös liksom för en seriös relation. Och då tyckte jag att den här, Adam var super, super fin eh, kille. Eh, och jag hade ju bara jätteroligt ihop med honom då på den här första dejten. Och då när vi satt då, för att efter den här promenaden så var vi ute och åt. Och då berättade han för mig, medan vi åt, att han reste väldigt mycket inom Sverige i sitt jobb. Och att han reste till den här specifika staden- där han också jobbade från väldigt, väldigt mycket. Och då sa han att där i den här staden- så har han en kvinna som han träffar. Han träffade henne ibland- och de hade bara en sexrelation med varandra- och ingenting mer. Det var det som jag fick höra av honom. På första dejten, sa han det. På första dejten. Mm. Och jag tyckte så här, okej, okay, det här var väldigt- Ärligt och rakt. Men samtidigt så kände jag så här att det var väldigt positivt. För att jag uppskattar ändå på liksom raka människor. Så att jag tänkte mer. Jag noterade att han sa det här. Men sen så på något sätt så tänkte jag. Men han är ju. Det är ändå positivt. Och där skulle jag ha förstått. Att någonting inte stod rätt till. Eftersom. Sen visade det sig då att den här sexrelationen inte var någon sexrelation. Utan mm. de hade faktiskt en seriös relation med varandra. De var förlovade.
1: Men då tänker jag så här: Anledningen till att han berättade det för dig, det är för att han inte vill bli påkommen. Ja. Ja Och sen så att berätta det, om vi, vi säger att det bara hade varit någon som han träffade ibland. Varför ens namn? Ja, exakt. Nu när man, alltså så här, efterhand, i efterhand. Okej, så han gjorde ju det för att kunna liksom bädda upp för en eventuell blifrågasatt av dig. Och ja. att det skulle kunna komma fram via sociala medier på något sätt. Kvinnan kontaktar dig. Nej men jag har ju berättat om henne. Mm. Mm. Ja. Men fortsätt din historia.
0: Exakt så. Jag tror också att han ville kanske syka mig redan där och då. Att jag skulle känna mig osäker på honom. Om det skulle bli en fortsättning mellan mig och honom. För det är ju så de jobbar med narcissister, att de vill hålla dig lite så här, i koppel och göra dig lite osäker på eh, relationen i stort. Och då visste ju han att det skulle komma gånger när han skulle resa till den här andra staden och sen då att, att jag skulle känna mig osäker på, på läget. Du kunde att det här ha full helt... kontroll Ja.
1: vad det i koppel, Precis. Exakt.
0: Jag tror att det här var helt uträknat Såklart. från honom.
1: Mm.
0: Och sen så efter den här första dejten så var det ju faktiskt jättesvårt att få till en andra dit med honom. Han var ute och reste och flängde runt och jag kände mig bara såhär, mer och mer undrande, så här, vad är det här för det kändes ändå så pass bra så att jag kände från min sida att jag ville ta det här liksom vidare fortsätta dejta honom sen förstod du att jag googlade honom och då visade det sig att han var förlovad med den här kvinnan då. det var då jag tog, fick reda på det och, och, det, och det såg
1: du via facebook? Då? ja
0: det såg mm. jag via facebook och när jag missade honom så svarade inte han för att jag ville ju liksom låta honom veta att jag visste om att han var förlovad och att han hade ljugit för mig. Men han bara tog bort mig på alla de här kontaktvägarna vi hade använt. Så han blockerade mig och inte besvarade någonting. Sen gick det ett, ungefär några månader, kanske ett halvår cirka. Och sen så hör han av sig till mig. Och addar mig på Facebook och jag accepterar hans förfrågan och sen fortsätter vi snacka. Och först så var han förlovad, fortfarande. Och sen stod han bort den här liksom statusen att han inte var förlovad. Och när han sen hör av sig till mig och så skriver han då att han vill ändå träffa mig. Och jag var väldigt skeptisk för att då kände jag så här, men han hade ju ljugit för mig. Jag kände inte mig helt så här bekväm med att träffa honom. Nej, för men för du hade väl också
1: gått vidare? Ja, liksom, jag hade, hade ju, så här, ju ja. då med honom då. Ja, där. exakt. Vilken idiot som liksom tar bort ja. mig för att jag kom på att han är
0: ja, exakt. förlovad. Och jag var ju liksom, jag hade ju andra killar som jag mm. dejtade faktiskt. Lite mm. olika, parallellt och olika killar. Det ja, kanske man gör i början, det är mer um, konstigt. Mm. Så att jag var inte liksom sysslolös. Jag satt och inte och väntade på honom på något sätt. Utan han liksom dyker upp från ingenstans. Men eftersom det ändå kändes så bra med honom på den här första diten, så tänkte jag: Okej, okay, men jag testar. Liksom. Ja, men träffa honom igen. Och då förklarar han för att jag liksom tryckte på och ville ha en förklaring till varför han gör om det här. Och då sa han så här nej men jag vill inte förlora dig jag ville inte riskera att du skulle försvinna från mitt liv och om jag berättade som det var om jag berättade att jag och hon var förlovade då var ju en jättestor risk att du skulle lämna mig och jag ville inte det och det var hans förklaring som jag köpte För han berättade berättar
1: ju på ett sätt som inte Martina gör nu såklart utan han, den här tog ju säkert liksom en, och en och en halv timme ja, e, ja ja och det är mycket så här
0: mycket, ja, mycket känslor ja, ja. Och,
1: att, och han, och han ja. visar
0: sig ångerfull Och han ja. visar sig liksom att Fan det var inte liksom bra gjort Och liksom förlåt för det Ja, ja.
1: Och då är man ju villig att ge en andra chans kanske I det läget ja. liksom okej okay, Gör inte om det Vi alltså kan, ju inte, liksom, kan ju inte börja dit om du ska börja med att ljuga
0: Nej exakt Nej. Men sen så fortsätter vi ju träffas Och det var ju fantastiskt bra Mellan oss jag blev vill mer och mer kär i honom. Han kommer efter det andra eller tredje dejten då. Och säger att han älskar mig. Att han vill skaffa barn med mig. Att han har aldrig känt så för någon tidigare. Oj vad jag känner igen det här. Vänta. <laughs> <laughs> yep. eh, ja. han, han är bara så chockad över att det känns så himla bra för att han har aldrig någonsin upplevt det här i hela sitt liv. Och det här var så fantastiskt och han vill bara fortsätta med mig. Och, eh, ja. Så att vi blev ett par. Fram tills, och så gick det några månader och det var jätte, jättefint mellan oss. Sen, hur, hur
1: var han mot dig under de här månaderna?
0: Men han var jättebra, han var jättegullig. Han, han var inne i
1: en här lovebombing. Ja, mm, uppvaktade han dig? Liksom. Han
0: uppvaktade mig. Vi åkte på eller, små utflykter. Jag hade picknickar ihop. Det var ju sommar då också, ska jag tillägga. Så mm. det var ju, men vi vi hade, hängde ganska mycket med varandra. och Han var supergullig, fixade och donade. Men det var ju kändes superbra jag kände mig bekräftad jag kände mig älskad jag kände mig ja men så här, kärleks ja men så här, jag var i en kärleks, liksom relation F ja mm. och jag kände mig ja men, super super bra med honom Frågade han mycket frågor om dig han ställde frågor men när jag ställde frågor till honom om honom och hans bakgrund, hans barndom, hans liksom... Ja men för att jag, såklart så vill man ju lära känna den här människan. Men han var väldigt sparsam med att svara. Så han svarade hela tiden väldigt slingrande. Undvek att svara. Och när han svarade så bytte han oftast samtalsämne. Mm. Så då börjar vi prata om Extremt någonting vanligt. annat. Ja. Så det var väldigt eh, mycket. Så att jag hade ju svårt egentligen att sätta fingret på vad, vad är det här för person? Eh, och sen en, Men fick du
1: träffa hans vänner, hans nej,
0: familj? Ingen? Aldrig. Aldrig. Mm. Jag kan säga så att den här relationen höll på så här i tre och ett halvt år. Alltså han, efter den här första, då, den här första sommaren så började ju han försvinna. Så han ghostade mig. Han... Eh, bara från ena dagen. Vi har haft det fantastiskt. Vi har tillbringat en liksom, tid ihop. Jätteofta och jättefrekvent. Och jättemycket. Sen den andra dagen är han bara helt borta. Och jag mässar honom. Jag ringer till honom. Och han svarar inte. Och, det är så och du har ju inte någon
1: annan att kontakta. För du tänker, man tänker ju så här. lägga på sjukhus.
0: Ja. Jag tänkte alltså, så, eller Har han, gått han, bort? Ja, alltså, har han liksom ramlat och slagit i huvudet? Är han liksom, för det är där han kommer medlemslös? ju från en dag till en annan. Ja. Mm. Är han, vad är det som har hänt? Han är mm. bara liksom helt borta. Det är som att han har liksom försvunnit. Och det, är, det är så himla vidrig känsla att utsättas för det här. För att jag, liksom, jag har ju ändå så här förstått att. Det är inte helt ovanligt i den här datingvärlden att man liksom gör så när man liksom dejtar att man går på en dit och sen så försvinner man, alltså den personen man har dejtat och sen så hör man inte av sig till varandra igen. Men det här, vi har, vi har ju liksom inlett en relation. Ni har hängt en hel sommar. Vi har hängt en hel sommar, han har sagt hur mycket han älskar mig och sen är han bara försvunnen.
1: Ja då måste han ju typ avlidit Exakt. Alltså det är, är så... väldigt sjuk ja, ligger ja, i respirator ja, ja. Um, och jag, jag förstår din uh, otroliga liksom, desperation där att uh, få tag på honom ja.
0: och då blir jag den här liksom, psykiskt störda för att jag ringer och ringer och ringer till honom så han får ju säkert så här, tio samtal i timmen av mig men han svarar ju inte på ett enda för man blir ju så, här, man blir så otroligt desperat och stressad över situationen och för man vill ju ändå säga. Få på honom.
1: Ja för att man tänker då. Kanske också man tänker mig in i din situation. liksom Okej
0: okay, men du har ju.
1: Du vill göra slut. Men gör det då. Ja exakt. Fegis. exakt. Säg det då. Exakt. SMSar det om du inte vågar hur det. Liksom. Men jag förstår att det går alla tankar. Allt från liksom. Okej okay, han har typ ghostat mig. Eller nej det kanske han inte har. Mm. Var det så det var upp ja. och ner upp och ja. ner. Hur länge för... pågick
0: det här liksom? Ja men den här liksom, Det pågick i flera veckor Jag minns Oj, inte exakt Men det här pågick i flera ja, veckor och Till slut så hör han av sig till mig Och så säger ja. han att jag vill att vi träffas För vi behöver prata och sen så, När vi väl träffades så var det fantastiskt igen Men då säger han då Samma kväll att han håller på att bli utbränd Och det där var ju bara skitsnack
1: Men det var hans förklaring för frågade du, vad, vad är
0: det som har hänt? Ja exakt, Nej, men han sa så här, men Han ville inte ens svara så till slut så fick han ur sig, så här, men jag håller på att bli utbränd. Och jag har ju inte mått så bra på sista tiden. Och jag behöver vara lite för mig själv. Och det är väldigt intensivt att träffa dig. Mm, du lägger han lite skuld på och ja, Då blir jag så här, mm. men vad då är det mitt fel nu att du är utbränd? Mm. Nej, men nej, 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 det är det inte. Men det är bara väldigt intensivt och jag kan, inte, jag kan inte träffa dig. Men, så säger han så här, men jag vill ändå att du väntar på mig. Mm -hmm. Tills den här, till... tills jag mår bättre. Okay.
1: Så istället för att göra slut så ville han hålla dig
0: Han ville hålla, på kroken ja.
1: Och, och skylla på att jag vill att du väntar på mig
0: ja. han ville hålla mig på halster Han ville hålla mig i koppel Och kontrollera situationen För när han väl kände för det här så skulle han plocka fram mig igen
1: Men det var därför han gjorde så här, för att göra det desperat
0: Ja, exakt mm. För att tappa bort dig själv ja. Och mitt i allt det här Ska jag också tillägga. Och då började den här kvinnan i den här andra staden höra av sig till mig. Han sa ju till mig att de hade brutit nu den här förlovningen. Och att de inte var ihop längre. Men att han skyldade på att hon var psykiskt störd. Och hade en psykisk sjukdom. Och hon hade någon diagnos. Och käkade antidepressiva. Och gick liksom till regelbundna terapi. Ja, men, psykologbesök. Och så sa han så här, hon kan inte acceptera att vår relation är slut. Hon kan inte släppa mig. Jag blir inte av med henne, säger han till mig. Och det bekräftade, alltså hans ord bekräftade sig i och med att hon började hö höra av sig till mig. Och började, hon ville ha svar på frågor. Hon började stalka dig. Ja. Hon blev besatt av mig. Hon började googla mig. Höra, och... Efter att hon har liksom hört av sig till mig så ville hon ville ha svar på frågor. Liksom, vad, vad är det han har lovat mig? Vad är det för typ av relation vi har? Och när jag inte svarade för att han han sa så här jag rekommenderar inte att du hör av dig till henne för det kommer bara bli bråk det kommer bli tjafs, det här blir inte bra för dig så att du behöver bara vara tyst, svara inte henne. Och när hon då inte fick svar från mig så blir ju hon mer och mer arrogant och aggressiv så det slutar med då att hon började kalla mig vid liksom hemska namn jag var en hora, jag var en bitch jag var en stalker som inte alltså han, det han berättade om henne till mig Jag, skrev, jag ha, skrev hon till mig att jag var en stalker att jag var liksom allt det här mm. Så, jag att, så han
1: matade ju henne samtidigt ja, med, med exakt samma sam, historia exakt samma med exakt historia.
0: samma historia och att jag skulle låta honom vara jag är en eh, jäkla människa. obehaglig mm. människa som inte kan låta honom vara och om jag inte låter honom vara så får jag skylla mig själv då ska hon göra livet surt för mig skrev hon så hon hotade ju mig
1: men var du inte sugen någon gång och lyfta på luren och bara okej okay, let's Nej. talk
0: Nej, vad för jag, jag tycker med? vet du vad, för jag tycker så här, hade hon haft en annan ingång i det här, hade hon haft en här mjuk approach, hade hon velat liksom ställt en neutral fråga, Martina, kan vi prata om det här? Men hon gjorde inte det, utan hon anklagade mig. Alltså hon anklagade mig för saker som hon inte hade en aning om och gjorde det att det var liksom mitt fel att hennes man hade har liksom velat leva dubbelliv. Så jag kände så här, jag vill inte prata med henne. Men hade hon varit så här, okej okay att jag eh, har förstått att ni har träffat, Jag har förstått att ni har en relation eller haft en relation. Kan vi prata för att jag behöver liksom reda ut det här. För han har sagt vissa saker till mig och jag vill veta vad han sa till dig. Hade hon liksom sagt så här till mig så hade jag självklart pratat med henne. Men alltså, jag tolererar inte att folk kallar mig vi hora och bitch och stalker och en obehaglig människa. Och hotar mig dessutom på det, absolut, då tar jag inte jag den dialogen. Jag gör inte det. Det här är till hennes nackdel, ska jag säga. Jo, precis. Det är klart att det är det. Så, För att hade hon... så, här, så
1: du vill ändå så här ge lite råd här ja. nu. Om man nu ska kontakta någon... I det här läget. Så ska man ha en mjuk approach. Ja. För, för att, att man, vet är... man, man vet
0: inte riktigt. Man vet inte sanningen. Man... Nej men och precis. Historien. Man spekulerar. Man tror liksom på den ena. Man tror på narcissisten. Man tror liksom på ett annat mm. sätt. Man blir liksom med en massa lögner. Och alltså ta reda på sanningen innan du uttalar dig. Du kan ju bedöma om jag är en Först efteråt. Men gör inte det innan, Nej. för du vet ju ingenting. Jag skulle ha blockat personen också. Ja, jag gjorde ju det. Ja. Jag har ju blockat henne överallt. Och hon blev ju också ännu mer frustrerad. Så då började hon höra av sig till min jobb, på mitt jobb. Till min liksom, jobbtelefon. Och, och hon skriver ju någon gång så här, i krig och kärlek är ju allt tillåtet.
1: It's not. Bara på film.
0: <laughs> Okej, men, så hon har ju så, bara förlorat själv på det Hon har förlorat massa år kvinna. För att hon har liksom trott på honom Hon mm. har ju förlorat massa känslor ja, Så att det, det är jäkligt synd om henne det vändigt, Men det är väldigt, hennes väldigt, agerande För att hon inte har varit liksom. Det är väldigt beklagligt Det
1: är väldigt beklagligt. Och, jag, och, det,
0: och det har jag också ja. förstått så här, Att det är ju oftast så Vi kvinnor reagerar Att vi går på den andra kvinnan Istället för att liksom klandra Mannen, man, som är den ja. som är förövaren här. Mm. I, som är I det här den fallet, som, ja, precis.
1: Och ibland kan det vara en kvinna ja, som är förövaren. Ja, ibland kan det vara tvärtom,
0: precis. Men alltså den som har orsakat rören är ja. den personen som man ska gå på. Ja, och
1: det är som en man eh, kanske går på en annan man då och liksom spör ner dem ja. för att de har haft ihop det med kvinnan. Men ja, det kanske är kvinnans egna val. Då, i det läget liksom.
0: Jag ska säga det att hon har ju... Nu går ju lite händelserna i förväg här. Men jag kan säga så att hon har ju hört av sig. Hon har ju mer eller mindre hört av sig till mig. Med lite jämna mellanrum. Och senast så hörde hon faktiskt av sig till mig för ungefär ett halvår sedan. Efter att den här boken kom ut. Där hon återigen klandrade mig. För att jag har med henne i boken. Men jag menar hon är bara en liten parentes i boken. Hon är ju ingenting. Hon tillskriver sig... Själv mycket större betydelse i den här boken Du har ju läst den här boken Jag menar, mm. det är bara, hon är bara en liten parentes Boken handlar inte om henne Så jag vill bara förtydliga det Den handlar inte om, om henne Utan det handlar om min relation om Och om vad honom, som hur, hänt Mina ja. observationer, det som har hänt under tiden Jag var ihop med Adam Ja precis, och det handlar ju om, om hur han Presenterade och henne precis. Hela det här triangeldramat han som han skapade hon. Så att hon, hon har ingen betydelse överhuvudtaget. Men ett ja.
1: råd är ju liksom om man hade då varit lite mer ödmjukare och förstått att det är någonting som inte står rätt till här. Då hade hon kunnat få så mycket bra information och du också. Och kunna stoppa det här i tid för bådas skull. Ja, exakt så. Och det är det. Så att vi behöver bli mycket mer snällare mot varandra där. Och liksom hjälpa varandra istället. För att oftast när man har den här magkänslan av att det är någonting som inte står rätt till, då är det så. Mm. Och det är sällan en tredje part oss. Liksom, det är inte den personens fel. Men sen så då, eh, okej. Okay, och då sa han att han höll på att bli utbränd och ville att du skulle vänta på honom. Aha. Ja. Och det gjorde du. Ja, som en jäkla idiot <laughs> <på det> här. <laughs> nu ska du inte eh, klanka ner på dig själv Martina. Det är ju så här, det är ju som eh, vi har ju pratat om förut att kärleken är ju som en drog va? Och man vill ju bara ha mer av det. Det är, det är ju vetenskap. Liksom. Det är ju forskat på det här. Man blir, ju, man blir ju beroende. Så det är inte så konstigt. Så det ska inte vara för tuff mot dig själv.
0: Nej, men då väntade jag i alla fall på honom. Tills han kom på att jag ska höra av mig till Martina. Och när för gjorde han nu, det? Nu känner jag för det. Ja, men det gick ju några månader. Mm. Sen hörde han av sig till mig. Och sen så så han så här, men nu, nu känner jag mig så här redo för att satsa på våran relation igen. Men det var ju bara skitsnack för han försvann igen.
1: Mm.
0: Så att det här höll på så här fram och tillbaka i, i ungefär tre och ett halvt år on off, men det var ju sista jag skulle säga sju, åtta månaderna av relationen som bara var på. Och där min bild bekräftades mer och mer att saker inte stod rätt till med honom att han inte var helt sund utan var väldigt störd,
1: manipulativ,
0: väldigt manipulativ, väldigt slingrande, eh, slingrande, kontrollerande, nedvärderande. Han levde ju fortfarande dubbelliv hela hela tiden innan mig, under mig och efter mig. Alltså han, hade ju, han var ju tillsammans med henne. Hela, hela tiden. Och fortfarande kanske är. Det vet jag inte. Men han låtsades då. Så att hon var borta. Ur hans liv. Och drog den här historien hela tiden. Att hon finns, hon finns där. Men att hon hör av sig. Och hon stolkar honom. Och hon kan fortfarande inte låta honom vara. Men att han inte hör av sig ja. tillbaka till henne.
1: Ja men var det inte så också att du ville vid ett tillfälle följa med på hans jobbresa och till den här staden mm. och hur reagerade han då?
0: Nej, men han blev ju helt iskall det var som att han kom bort sig så här totalt och visste inte riktigt hur han skulle reagera så han snackade bort det här han bytte ju samtalsämnen han sa så här. ja men, ja, men vi får se
1: och sen så var ju och du, du packade en väska då och att i framsätet
0: och bara, nu åker vi <laughs> Nej. Ja, men alltså, jag hade nästan det. var du ganska vet, pushy. Men jag, han, ja, men mm, jag precis mm, för mm. jag tänkte så jag vill ju åka dit med honom så kan vi tillbringa här han jobbar och då var han så nej men jag ska jobba hela tiden jag har inte tid att, att, att umgås med dig. Nej jag är där. Jag jobbar ju så mycket. Ja, men du jobbar väl inte på kvällarna och vi kan ju stanna där över en helg. Nej, men han tyckte inte. Han var ja men vi, jag, får, jag får tänka. Att alltså man märkte så tydligt.
1: Nu frågar du då, så här, men är det för den här kvinnan?
0: Nej, jag frågade inte. Men det var ju tydligt så här, att han, han, kom, alltså han kom ju av sig helt och hållet. Det var som att han tappade fokus.
1: Han tappade fotfästet lite, du rörde till det ja, lite från honom. Ja. Mm.
0: för jag tror inte han någonsin har liksom ens tänkt tanken att jag skulle komma med ett sådant förslag? En sån, ett förslag. En sån honom.
1: idiotisk idé. Honom. <laughs> Martina, hur tänkte du? Ja, hur tänkte du, Martina? Ska du följa med till den här staden? Nej, men
0: han, oh, han berättade ju hela tiden att han bodde på hotell när han var där.
1: Ja, mm, yeah, right.
0: <laughs> Och sa till mig så att vi säger: Kan jag få se hotellkvittorn? Ja, det är ju Ja, ja, ja. Kan jag få ja, se liksom liksom att du är liksom bo inbokad där? Kan jag få se någon sån här bekräftelse? Wait, wait, wait. Låt
1: mig visa. Då var du svartsjuk och galen.
0: Nej, vet du vad han sa? Nej. Ja, det kan, du, det, kan du få, det kan du få se. Men vet du vad? Jag, eftersom det är inte jag som bokar, utan jag har min ekonomitjej på jobbet som gör det åt mig. Så, så ligger ju det på företaget. Men om du vill så kan, jag, så kan du kontakta henne. Så kan, du, så kan hon skicka de här kvittorna till dig. Men det blev ju inte av. Jag kontaktade inte henne. Det visste ju han att du inte skulle göra. Ja, exakt. Men blev du
1: anklagad någon gång för att vara svartsjuk och galen?
0: Nej. Nej, det blev jag nog inte. Men däremot så klandrade han ju mig att jag hade killar.
1: Att du var otrogen. Att jag var
0: otrogen. Yeah. Och att jag var ute med... När, när jag var ute med mina killekompisar så sa hon så här, men du ska inte gå ut och du ska inte dricka vin. För att jag vet hur det blir när du dricker vin. Oj, eh, har jag hört det där förut? Och du blir, du blir ju väldigt flörtig. Mm. Och alla män vill ju ha dig.
1: Ja, precis.
0: Och du kan inte bara stå emot.
1: <laughs> <laughs> Okej, ni som lyssnar nu, ni kanske har också en sån här liksom för det... Det har ju jag, och det var en av de sakerna som gjorde att jag ville träffa dig eh, första gången. Det var precis det där. Det är exakt så de är. Så att, jag tror att det är många där ute som känner igen sig.
0: Men han, vad han gjorde, det var ju liksom att han berättade för mig vad han själv gjorde.
1: Exakt. Han och det är det vi inte får glömma. Vi får inte beteende. glömma det. Ja, ja. För det är precis det de gör. Exakt. Ja.
0: Exakt. Så han berättade ju för mig i princip vad han själv gjorde. När han gick ut med sina kompisar, att han liksom flörtade runt och att han låg runt och att han inte kunde hålla sig.
1: Precis. Och ville ligga med alla. Och gjorde det. Men hur reagerade du då när han anklagade dig?
0: Blev du ledsen? Alltså, alltså i min värld så är det här helt otänkbart. Jag var ju superkär i honom. Han var ju absolut från min sida ingen flyktig... Person som jag bara ditar lite för skojs skull. Utan jag såg ju honom som en, liksom, som en seriös man som jag vill bygga en framtid ihop med. Så i min värld så, så fanns det liksom inte ens några andra killar. Och jag kände, jag kände mig så här. Först så kände jag så här. Jag försökte skämta bort det för jag tyckte att det var så dumt sagt av honom. Så jag tänkte: Men du skämtar väl? Alltså, du måste väl ändå tro på att jag älskar ju dig. Han bara, nej, men du, 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 jag vet hur det blir, du ligger ju runt. Så här. Och först så, det började som frågor. Men sen så blev det som påståenden från honom att du ligger runt. Det var liksom inte någon fråga längre. Mm. Det kommer han... ju,
1: kom ju inte från en stund till en annan. Att bara du ligger med andra. Du är otrogen. Utan det smyger sig på. Så man tror ju först att det är lite skämt. Ja. Samt. Alltså så här, som... Alltså... Och sen så blir det bara eskalera,
0: blir värre och värre och värre. Och till slut så blir det ju liksom allvar. Jag trodde ju att, varför han sa sig där, så trodde ju mm. jag att han kände sig osäker på mig, på våran relation, på vad jag kände för honom. Så att jag försökte hela tiden också så här bekräfta honom i att, nej men jag älskar ju dig. Det är det de vill, det är det de vill, precis. Så de spelar
1: ju på sin osäkerhet på något sätt. Ja. För det är det de sätter igång hos honom. Ja, han. ja. Mm.
0: Så jag kände såhär, men, Gud, men då känner han sig så då måste jag ju bekräfta honom ännu mer och visa ännu mer att jag älskar honom. Det är så manipulativt för han är, liksom, det är det han är ute efter att jag hela tiden ska bara dyrka honom och
1: liksom jag synd om honom jag bekräfta jag om honom, honom jag... stå där och applådera blåsa upp honom vara som en knähund pumpa upp honom pumpa upp honom vara som en <laughs> <up the> <laughs> ja och liksom vara som en knähund och eh, han får vara guden.
0: Ja, och det blir liksom så en Så han dresserar mig in i en roll. Ja, så att jag exakt. ska han håller mig i koppel. Och att jag ska lära mig hur han. Om jag slutar gå ut med mina kompisar. Då är han nöjd. Men sen så räcker inte heller det.
1: Det är det här som är grejen. Det räcker inte vad man än gör. Nej. För att det kommer hela tiden nytt. Och ju mer du bugar dig. För narcissisten. Desto värre blir det. Det blir värre och värre och värre. För de tills du är totalt förkrossad och ligger i fosterställning. Och då fortsätter de att trampa på dig.
0: Precis. För först så var det kompisar. Sen var det jobbet. Jaha. Du jobbar på en mansdominerad arbetsplats. Hur många män jobbar där? Vad gör ni på dagarna? Hur har du haft sex med män på ditt jobb? Du vet så att det blir hela tiden så här gränserna förskjuts och man jag svarar, hela tiden man så här mm. och jag känner mig hela tiden så att jag är så här, förpliktigad att försvara mig och förklara. Här, nej men alltså, jag går och jobbar. och sen så börjar han så att cyka mig. Alltså han ville ju göra mig svart sjuk men jag blev ju inte svart sjuk för han börjar cyka mig med så här ja men du vet på mitt jobb sa han där har jag ju en K kvinna som jag har tidigare haft en relation med som jag har hon jobbar nu på mitt jobb och den här eh, kvinnan som jag eh, gick förbi där på, på vägen hit, hon kollade in mig jättemycket, flörtade med mig och den här optiken, du vet när jag skulle sitta och liksom, när hon skulle prova ut mina glasögon, hon kom så himla nära och jag såg att hon var riktigt tänd på mig Oh, så att det, oh det är sådana alltså, fraser jag,
1: det här känner jag igen så jäkla tydligt de berättar det för att göra dig osäker ja. det är precis det de gör, alltså, jag sitter och himlar med ögonen ni som är lyssnare, ni ser ju inte hur jag bara jag alltså, <laughs> <laughs> feel sick men det är, det är därför de gör det precis. Och jag, för, jag, jag kan förstå att man blir osäker för att jag själv har blivit det Så, vad hände sen?
0: Nej men sen hände det här att när vi hade den här påperioden eh, som var 7-8 då månaderna, sista månaderna det var då jag märkte så här, alltså allt det här, det här som jag berättade nu: kontrollerande, nedvärderande jag fick hela tiden eh, så här, passa upp på honom och han skulle träffas när han ville och kunde så han satte lite villkor för den här relationen. Så det, allting skedde på hans villkor. Bland annat julafton. Ja, äh, julafton. Berätta Precis, julafton. det var också sista gången vi eh, sågs. Inte på julafton, för den tillbringade vi inte ens ihop. Han skyllde på att han skulle iväg och fira den med sin eh, gamla mor. Men han var ju bara där över en lunch- så att det fanns ju alla möjligheter i världen att han och jag skulle träffas senare på kvällen. Men han, han ville inte det. Sen så träffades vi på juldagen och åt middag på en restaurang tillsammans med hans barn och eh, dotterns sambo. Och allting var jätte, jätte fantastiskt. Och jag trodde ju att vi skulle fortsätta. Jag var ju ledig i mellandagarna och trodde liksom att vi skulle fortsätta. Var med varandra hela den här julperioden och nyårsperioden. Men då nästa dag på annan dag så bara. Nej men nu måste jag tillbaka hem. För att jag måste fixa min grej. Så han lämnade mig. Och då bad jag honom och grät. Och så sa han men lämna mig inte på julen. För jag tycker ändå så här. Det är en hög tid som jag värderar jättemycket. Och jag känner att jag vill inte vara ensam på julen. Och jag hade ju ändå så här planerat att vara med honom. Nej men från... Så här, han bara säger att... Nej men jag måste åka hem nu. Och sen så träffas vi morgon. Och
1: ger ingen vettig förklaring till det.
0: Nej. Och, Var det så att
1: han åkte till den andra staden då? Eller?
0: Nej han åkte inte till andra staden. Men jag tror att han behövde rapportera till henne. Såklart. Förklart. För han, hade ju, han mm. hade ju varit med mig. Alltså... 12 timmar i sträck eller någonting. Ja, så han
1: behövde lite, han, där han behövde lite ja. luft Han behövde lite
0: luft. Han behövde ett fönster så ja. han kunde prata med henne i lugn och ro mm. Och hålla
1: henne lite varm. Och sen är det ju också så att han visste ju hur mycket julen betydde för Ja, dig. Och där exakt. kommer ju den här sadistiska mm. sidan fram hos narcissisten. Den ligger ju där hela tiden. Men den är ju typiskt väldigt tydlig i den stunden. Ja. Hur han vill plåga dig.
0: Så han utnyttjar ju saker som han vet om mig- som, jag, som han vet betyder någonting för mig. Så liksom vänder och vrider han på det här. Och just om du säger, plåger mig. Och jag är precis tvärt emot- vad jag har liksom sagt till honom, vad jag har liksom bett honom om. Fruktansvärt hemskt det där. Så jäkla vidrigt sätt. Men då i alla fall, den incidenten gjorde ju då- att jag på något sätt- det var som att jag... Det var någonting så här inom mig som bara väcktes. Någon jäkla lampa som liksom började lysa. Någon jäkla så här vettighet som bara sken igenom. Att jag på något sätt... Så här, det här får vara nog. Jag kände att han har liksom passerat en viktig gräns här. Och det här var ju inte bara kring det här med julen. Utan det var ju andra saker också som byggdes på. Här. Ja, för
1: att jag kommer ihåg i boken... Nu vet jag inte i vilken ordning. Men var det inte så att du fick nog i hans badrum. Ja,
0: jag fick Berätta ett raseriutbrott i hans badrum när jag märkte då att den här kvinnans skönhetsprodukter fortfarande fanns där på hans hyllor. Det var som att han hånade mig och hånade vår relation genom att inte ens bemöda sig med att plocka bort det.
1: Men det där har vi återigen att plåga dig och gör dig väldigt osäker. Förminska dig. Och där blev ju du väldigt förbannad. Vilket är helt förståeligt. Precis, om det. Det
0: kallas för reaktiv misshandel. Det handlar om att eh, narcissisten eller psykopaten driver en känslomässigt. Man gör saker. Man lovar. Men löfterna bryts. Det är hela tiden ursäkter, det är olika förklaringar om man hela tiden accepterar och tolererar och hoppas liksom att imorgon blir det bättre imorgon blir det bättre men det här bättre kommer inte så till slut som, som utsatt så kommer det en dag när man har fått nog och då handlar det om att man kan börja skrika bråka bli fysiskt våldsam Mot narcissisten Eller mot materiella saker Man kan börja slå på stolar Sparka in en vägg Eller liksom någonting som Hota, gråta, man kan hota, gråta. Man kan få För att liksom det går för yta. långt Det Precis. är för att man
1: har blivit pressad Under så lång tid Exakt eh, För, så att, att, man, man, för man att de vill att inte. man ska ha, få den här reaktionen ja.
0: Och det blir som en slags ventil att, man, att man liksom, man har liksom, det har ju samlats på massvis med frustration inom dig. Och till slut så orkar man inte bära Håll, man på kan allt inte hålla det Man tillbaka. Man orkar inte, så då släpper man.
1: Och det är också för att det inte går att nå personen. Det går inte att kommunicera, det går inte att komma fram till en lösning mellan två vuxna människor. Utan det är hela tiden på narcissisten psykopatens villkor ja Och det är en enorm frustration Som bara växer Inom en Men du reagerar då starkt Berätta om din reaktion
0: nej, men När jag öppnade liksom badrumsskåpet Och så såg jag hennes skönhetsprodukter Det var ju olika typer av Krämer och hårprodukter Och allt vad man har i badrumsskåpet Så bara kände jag här, nej, men jag, jag har fått nog Så att jag sprang till köket, hämtade en påse Och sen så bara drog jag Svepte med liksom handen och drog ner alla dessa produkter från hyllan. Och vissa hamnade då i påsen och andra hamnade direkt på golvet. Bland annat en parfymflaska som liksom krossade sönder. Så det var ju både glaskross och hennes liksom lukt då som spred sig över hela lägenheten. Det var väldigt dramatiskt och jag var helt, jag var helt uppe i varv. Och jag var så desperat och jag kände... Men framförallt så kände inte jag igen mig själv att jag reagerade så starkt. Det är
1: nog det värsta när man blir sådär förbannad. Att det är inte jag.
0: Exakt, för jag har ju aldrig någonsin... Det är klart att jag har blivit förbannad. Men aldrig på den här nivån. Att jag har liksom gått till så här fysisk attack då. Men blev du fysisk mot honom? Nej. Nej,
1: så... Det var väl inget farligt. <laughs> du är kvinna på detta, 1 och 50 liten. Men vad gjorde han då?
0: Nej, men han, eh, han försökte ju stoppa mig mm. och brottade ner mig på sängen. För att vi lämnade det badrummet, han liksom pushade mig mot eh, sängen, mm. mot sovrummet. Och sen så brottade han ner mig på sängen, höll isär mina armar och ben. Men jag lyckades på något sätt. Han väger ju dubbelt så mycket som jag och mm. dubbelt så lång som jag. Men, men jag lyckades. Ni liksom kan komma undan honom mm. på något sätt. Så att jag vet inte hur. Du ser smidig
1: Ja, Så du gör det. Och, och vad gör du sen då? Jag springer men, tillbaka till men Jag
0: springer, jag springer mm. väl runt i lägenheten som en galning och mm. skriker. Och så säger att jag kan inte ta det här mer. Han måste agera nu. Och så säger han till mig så här, jag vill att du drar härifrån. Lämna mig i fred. Mm. Gå och åk hem. Då är det så du
1: som är sjuk i huvudet. Det är jag
0: som är sjuk i huvudet. Så yeah. istället för att förstå mig, för att sätta sig in i min situation, vad jag upplevt, vad jag känner, visa förståelse, visa empati, visa sympati, krama om mig och så säga, fan förlåt, det här var faktiskt mitt fel.
1: Och packa ner grina. Och, ja.
0: och slänga bara liksom demonstrativt. Att han visar sig, att han agerar, att han gör faktiskt någonting konkret. Att han står på min sida, framförallt. För det kändes han, men han blev mm. ju ja, min motståndare. Det här.
1: För först i början, då vill jag knyta upp dig genom att ni ska vara ett team. För så var det ju för mig också med Erik. Ni ska vara ett team tillsammans mot den här kvinnan. Men sen helt plötsligt så tar jag ju kvinnans parti. När du blir så galen och då är det du som är sjuk i huvudet och ska åka därifrån. Ja. Så du åker därifrån?
0: Jag åker därifrån mitt i natten. För det här var ju på, liksom, det här hände sent på kvällen.
1: Men det var inte så att du fick bara liksom ta det hem därifrån? Du var ju helt förstörd. Ja,
0: jag var helt förstörd. Jag, jag, blev, jag var också i en chock. Jag fattade inte ens att det här hade hänt och att det var jag som gjorde det här och att han reagerade som han gjorde. Så det var ju liksom massa saker i det här också som var så här helt galna. Men till slut så tog jag mig därifrån jag klädde på mig, tog mina saker och gick ut på gatan och bara stod där. Mitt i natten och fattade inte riktigt hur jag skulle ta mig hem. För jag blev så här jag blev ju blockerad i hjärnan. Så jag kunde inte tänka klart. Och jag försökte <går> gå in på sl-app och försöka hitta en, en liksom resväg hem. Men jag fattade inte riktigt hur jag skulle... Alltså jag darrade hela jag. Jag hade hjärtklappning och var helt okontaktbar egentligen. För att jag mådde så himla dåligt. Till slut så kom jag på att jag kan faktiskt ringa efter en taxi. Vilket jag sen också gjorde. Så jag tog, tog mig hem med en taxi. Men, men det var så himla... Jag kände mig så himla utsatt. Fast det var jag själv som hade gjort så. Och drivit det så här långt. Så var mm. det ju inte det hade ju inte skett. Om han hade hållit de här löftena,
1: det var ju han som skapade den här situationen. Ja, ja. Och det är det, men du trodde i det läget att det är du, det är ditt fel, det är du som har drivit det här. Du har en otrolig ångest kan jag tänka mig mm, att du hade mm. och du vill bara få allting tillbaka spolat, mm. men det var ju väldigt ut det här är ju uträknat av, av Adam att göra på det här sättet för att du ska bli den gana Så att han ska kunna fortsätta att leka med dig. Precis som han gjorde. Och inte för att förminska liksom att kvinnor kan också vara eh, våldsamma och narcissister absolut, fast de är liksom korta och smidiga och, och, och små. Eh, det är inte det jag menar, utan det här är ju verkligen en situation som är väldigt, väldigt allvarlig. Det är lika hemskt som att han hade slagit dig nästan värre för att du blir totalt förvirrad du beter dig på ett sätt som inte du känner igen dig själv för att det är han som har skapat situationen, mm, yeah. det är han som har drivit på dig så hårt så att du blir, du tappar det till slut, och det du gjorde det var att dra ner lite badnursgrejer, oj lite dyra produkter, vad spelar det för roll egentligen liksom, i det stora hela, men Gud, vad spelar... han
0: försökte rädda de här produkterna exakt,
1: för han var ju livrädd vad han skulle göra precis, han skulle
0: förklara. förklara att den här parfymflaskan hade och liksom och alla grejer So funny.
1: Ja, alltså Så Ja, han var them, ju alltså. rädd om vad sitt eget liksom? skinn Ja, och det är det enda de bryr sig om Sitt eget skinn för att du, du står där och är helt förlamad Av sorg Och besvikelse Och han tänker bara på De här produkterna Hur han ska förklara det för den andra kvinnan Vilket är helt galet oh, Vad jag
0: fick höra det sen och vad, kommer,
1: vad, vad, vad var de närmaste veckorna sen? Hur utspelade det sig?
0: Först så tog han ju på sig skulden för det här. Han sa till mig så här Jag vet att jag har skuld i det här och det här hade inte hänt om jag hade gjort det här som du har bett mig om. Det är som att han ville få mig att tro att han ska göra någon, en, mig en tjänst. Inte att han själv kände att han behövde Nej. Lösa vissa situationer. Utan att, att han gör mig in tjänst, vilket också är helt sjukt. Han måste ju känna själv så att han har passerat gränsen och att han gör fel, vilket han då som narcissist absolut inte kan känna. Mm. Så att han sa så här: Men eh, ja, du, jag vet att det här hade inte hänt om jag hade gjort det här som du har bett mig om. Så att eh, jag vet att jag har skuld i det här. Det var det första han sa när vi träffades efteråt. Sen, sen svängde det han. Exakt. Mm, jag bara sitter och väntar så här. Sen nu vet jag det han. men
1: jag kommer inte ihåg exakt allt. Eh,
0: och mm. sen så vidhöll han den här svängda versionen. Mm. Under, alltså resten av hela relationen. Ja, Att, det är väldigt jag för här, mm. Att jag var den här galna. Att jag var den här urbalans och att han inte kände mig han visste inte vem jag var jag var bara inte den här personen som han trodde att jag var vem är han ihop med och att han då skuldbelade mig för allt det här och sin egen del av det här det var så att det, var nej zero. Mm. Men, nej men, det är inte jag som mm. har gjort det här det är du mm. som fick det här rasarieutbrottet jag hade inte gjort så här om det var omvända roller sa han.
1: precis Precis, och bra gjort Martina Det var bra Att du fick det
0: <laughs> <Woho>! <laughs> För det var ändå ganska
1: skönt Att få det, liksom, få det ur det, tror jag. Och det är precis så här De jobbar
0: Men vet mm. du, det blev ju också en veckaklocka för mig ja. För att jag kände ju På något sätt att Den här relationen har drivit mig Till någon jag inte är Då är det här inte rätt för att här Jag kände är, inte igen ja, mig själv Det finns ingen framtid det, det, finns det finns ingen, ingen... Framtid. kärlek, jag ömhet, kan respekt inte, ja. Jag kan inte gå runt och vara någon annan som jag inte är.
1: Någon som väntar vid telefonen. Någon som
0: väntar vid telefonen. Ja. Någon som får röster utbrott, som blir våldsam, som inte är tillfreds, som är hela tiden stressad och undrande, osäker, otrygg relationer. Jag kan inte känna de här känslorna. så att De har eh, tagit över dig. Ja.
1: Mm. Precis. Så hur avslutades det?
0: Nej men det avslutades där på annan dagen när jag kände att han har ju ytterligare alltså, en till gräns har han passerat det var som att gränserna försköts försköts, försköts hela tiden allt eftersom men det liksom byggdes ju på till slut och jag kände så. Här, nej men nu, 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 nu räcker det mm. så att han ville ju träffas dagen efter efter att då ha pratat med den här kvinnan men jag var helt så. Här, nej men vi ska inte ses mer jag sa det till honom då och jag säger det till honom nu, att jag kommer aldrig mer träffa honom igen. För grejen är att han fortsätter att höra av sig till dig. Mm. Hur ofta gör han det? Alltså senast för kanske tio dagar sedan, två veckor sedan. Tio dagar sedan? Mm.
1: Adam, lyssna noga nu. Hör aldrig mer av dig till Martina. Alltså du är en sån idiot. Alltså på riktigt, det är liksom en bok i utgiven Du har ett Instagramkonto Vi gör den här podden och, och jag trodde faktiskt att du skulle säga Tre månader sedan Martina men alltså, Nej men han hör av sig Jag och... vet att du har sagt det, men min hjärna oh, Det är så mycket information nej, men han, ibland nej, jag, jag kom på att du sa det nu Men det alltså, han,
0: han ville ha tillbaka mig Han hävdade hela tiden att han älskar mig Så starkt Och så mycket Och han har aldrig älskat någon så som han älskar mig och han kan inte glömma mig och han vill bara ha tillbaka mig. Det han vill ha är din energi. Han vill ha
1: din beundran. Han vill ha din ömhet, din kärlek. Han vill ha dina vackra ögon, titta på honom. Han vill ha dig bredvid sig vid sin sida. Han vill ha dig som en liten leksak som han kan plocka fram. Och som han kan slänga bort när han vill. Han vill ha bensin. Det är det han vill ha.
0: Och jag blir så här. på 17. Nu, nu får det fan räcka. Mm. Alltså jag har ju inte besvarat de här mejlen. Jag svarade faktiskt honom. Typ någon gång i somras. Så här, att jag vill att du slutar. Hör av dig till mig. För att jag kommer aldrig förlåta dig. Och jag kommer aldrig ge dig fler chanser. Men det är som att han fattar inte det.
1: Nej men det är det här egot. Han tar inte åt sig för han kan tänka sig mm. säkert liksom att, att du kommer ändra dig Ja det tror jag det Du tror kommer jag. ändra ja, dig det och, och det kommer vara sån victory för honom mm. Mm. För då bara titta Det var inte mig det handlade mm. om den här boken Ja titta nu Eller hur mm. Men
0: uh, ja Go to hell
1: <laughs> Finns inte en chans ja
0: ah, Nej, nej, gud nej, 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 nej Precis nej.
1: precis Och det är, nej, det, det är och helt sjukt liksom Jag försöker hovra
0: Jag vet inte hur många gånger jag har liksom sagt mm. I olika poddar Nu har vi mm. den här podden, har jag har skrivit den här boken Du har varit med i olika artiklar Jag har varit med på tv med på det, alltså, Och det spelar ja. ju mm. ingen roll Vad jag säger Det är som att det, 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 det är det liksom, Han förstår inte det mm. Det fastnar inte Nej, så han, nej, för att de är
1: också inbillningssjuka. så att det här som har hänt det har inte hänt han har inte varit otrogen, han har inte behandlat illa. och nej vadå, jag menar inte så och vänder och vrider i sitt huvud utan eh, jag förlåter dig Martina du fick det där e det där vredesutbrottet jag förlåter dig och den där sidan var inte okej okay, men jag kan leva med det så att jag kan tänka mig faktiskt och ta dig tillbaka Mm, så ska vi köra mm. på igen mm. Det är så sådär jag tänker Exakt Det var mycket sorgligt Att höra På din historia och läsa din bok Hur Människor kan bete sig så fruktansvärt Men hur mår du idag Och vad har, liksom, vad har det här satt För spår i dig Martina
0: Jag mår bra idag men jag kommer ju aldrig bli den här personen som jag var innan honom. Jag har fortfarande vissa spår, vissa men kvar i mig. Som jag jobbar med dagligen. Bland annat så är jag väldigt skeptisk och misstänksam. Och jag har svårt att lita på nya människor som kommer in i mitt liv. Så att de sidorna har ju väckts. Hos mig jättemycket. Jätte jag var ju mer öppen mot andra tidigare. Och jag känner mig bara att jag har bukt upp en mur eh, mot andra människor. Och särskilt då män. Mot män. Mm. Och är, har svårt helt enkelt med tilliten.
1: Och det är det som är A och o, att kunna gå in mm. i en ny mm. relation. Inte bara en kärleksrelation utan också kanske en ny vänskapsrelation eller... Ja, men kunna lita på någon överhuvudtaget att det de säger faktiskt stämmer överens. Mm. Att ord och handling är samma. Mm. Det, är väl, det är väl det vi vettiga människor liksom, vi står ju för det. Men det gör ju inte de. Mm. De är bara ute efter att få sin vilja igenom och leva efter sina regler. Man ska leva efter sina regler, men de gör inte det själva. Nej. Okej. Okay. I nästa avsnitt så ska vi prata om mig och min historia.
0: Det ska vi. Det ska bli jättespännande att höra lite mer. Ja,
1: okej. Okay. Vi, alltså, vi hörs menar jag. <laughs> <laughs>
0: vi hörs. Ja, det gör vi. Hej. Hey!